una producción original de Footbox. La historia del fútbol normando, el equipo que fue campeón de la Francia en guerra a unos kilómetros de las playas donde fue el desembarco de Normandía. El equipo que fue campeón de Francia sin haber debutado en el torneo de liga. Leaf, Gouen, historias de Normandía y de fútbol en tiempos de la Segunda Guerra Mundial en Francia, incluido un futbolista que terminó siendo espía para los nazis. Biblioteca Footbox. Bienvenidos a Biblioteca Footbox. Cultura, historias y deporte en un solo podcast. Biblioteca Footbox, qué placer saludarles de nueva cuenta. Vamos otra vez tomando ritmo, velocidad, crucero en esta nueva temporada de esta Biblioteca Footbox y tantas historias que contar. Parece un poco mañoso de mi parte haber querido regresar con Biblioteca precisamente en una semana en la que hay torneos de Copa. Y es que las historias que podemos encontrar en los equipos de segunda, de tercera, de cuarta o incluso más abajo en las divisiones del fútbol europeo son apasionantes. Por ejemplo, en la Copa Francesa apareció el equipo de la ciudad normanda de Rouen en francés, Rouen o Rouen. Este club que llegó en el cotejo frente al Valenciennes hasta los penales y ahí perdió el Rouen milita en la tercera división francesa al tiempo que el conjunto del Valenciennes que se impuso en penales milita en la segunda pero del Rouen hay historias muy interesantes como el común de los equipos normandos ya pasaremos también a una de Leaf, del equipo del Af que también es de esa región normanda la esquina noroccidental de Francia esa que se hiciera tan célebre en la Segunda Guerra Mundial por el desembarco masivo de tropas aliadas, por el día D, por el cambio del devenir de ese conflicto a partir de la llegada de tantos soldados aliados a ese punto. Pero antes de eso hay que entender que el Gwen es un equipo sumamente importante para entender lo que sucedió en el fútbol francés en tiempos de la Segunda Guerra Mundial. Por ejemplo, Luego de que el 14 de junio de 1940 Francia se rindiera ante la invasión nazi, las palabras de Philippe Petain, el mariscal, admitiendo que se rendían, que no podían continuar, que hasta ahí llegaba la resistencia, el mismo Petain que luego se iba a convertir en la persona que iba a encabezar eh, la Francia con un gobierno títere controlado desde Berlín, controlado por Hitler, controlado por los nazis y que ha pasado a la historia como un tipo siniestro por su colaboración, por haber cedido absolutamente todo ante los nazis y haber permitido que Francia se convirtiera en su mitad norte, pues en un reducto dominado por la voluntad del Führer, de Hitler. ¿Por qué explico esto del norte? Porque esa situación se iba a reflejar de lleno en el fútbol. Tiempos en los que Alexandre Villaplan, futbolista de la selección francesa, capitán del equipo, de hecho, en aquel primer partido de la Copa del Mundo, en Uruguay 1930, el inicio del Mundial, cuando en el estadio Positos de Montevideo se enfrentaron Francia y México, Villaplan era el capitán del equipo francés, era un futbolista importantísimo, él mismo había nacido en el norte de África, 
en Argelia y jugaba para la selección francesa, entendiendo que por entonces Argelia era una posesión de los franceses. Y este Vilaplan tendrá una historia por demás siniestra porque empezado el conflicto iba a pasar de ser traficante y asaltante buscando joyería, buscando oro se iba a convertir en espía de la Gestapo en espía contra los franceses y a favor de los nazis como tal cuando ya los nazis habían sido echados de territorio francés hacia el cierre de la segunda guerra mundial por ahí de 1944 Alexandre Villaplan, el ex capitán de la selección francesa, iba a ser ejecutado por traición a la patria. Pero me desvía la historia de Villaplan. Planteaba yo que este Gwen, ahora en tercera división, que apareció en la Copa Francesa esta semana, tiene un vínculo especial con el fútbol en tiempos de la Segunda Guerra Mundial. Y me refería también a cómo el mapa francés se había partido en dos. El norte, ocupado por los nazis. El sur, la Francia libre. La Francia que resistía. En ese contexto se desarrollaron no solamente dos ligas, tres ligas francesas simultáneamente. La del norte, la de la Francia ocupada por los nazis, ahora es recordada como la Liga de la Francia en guerra. La de la mitad sur, la Francia libre, la de la resistencia, en donde los aliados buscaban echar a los nazis del territorio francés, pero una más, la de la zone interdite, la zona prohibida, porque los alemanes colocaron una franja en la esquina oriental, en la esquina este de Francia, en la que todo era más complicado, entendiendo que por ahí habían accedido y por ahí se podía regresar hacia territorio alemán, fuera de manera directa o fuera pasando a través de Bélgica. Por eso esas tres zonas tendrían su propio torneo. Si el aparato de propaganda nazi nunca permitió que frenara el fútbol en Alemania, contaba yo en tiempos de la pandemia, hace ya lo que son las cosas, cuatro años cuando el balón había parado, que incluso un par de semanas antes, unos días antes de que muriera Hitler en su búnker en Berlín, se disputó en Múnich un derby muniqués entre el Bayern y el 1860, el 1860 los dos equipos de Múnich. Es decir, no se permitió que el balón dejara de girar. ¿Por qué? Porque así se pretendía mostrar normalidad. Porque así se pretendía proyectar que nada era extraño. Normalidad, donde de ninguna forma, donde de ningún modo podía existirla. Porque así se pretendía también cohesionar a la población y levantar la moral de la gente en esos asiagos momentos. Así que, en esos instantes en los que se parte completamente Francia y se realizan tantos torneos, aparece el Gouen y se convierte en el mejor equipo de ese campeonato de la Francia en guerra. El Gouen lograría ser en cinco ediciones de ese torneo de la Francia ocupada en tres porciones. En la Francia del Norte, porque Normandía está en el norte, la Francia ocupada por los nazis, cinco ediciones Tres veces subcampeón y en una más, campeón. El único título nacional que puede presumir la localidad normanda de Rouen, el equipo del Rouen FC, se dio en ese momento. El título en ese instante en la Francia en guerra del Rouen. La estrella 
del equipo del Ruan era un personaje que también da para novelas y relatos. Un futbolista español de mucha presencia, vasco, que había escapado de la España en guerra civil. Mandalunis a la historia le ha gustado llamarle el pichichi francés, entendiendo que el pichichi original era también vasco, jugaba en el Athletic, y que Mandalunis, al escapar de España, luego de haber sido preso en la guerra civil, decide escapar a Francia y ahí desarrolla su carrera. Mandalunis, que a diferencia de buena parte de los talentos vascos, no terminaría por venir a México. De hecho, Mandalunis mismo era primo de Iraragorri, aquel gran futbolista que terminaría por venir a México, y luego a Argentina y luego regresaría a territorio español. Este personaje destacó muchísimo en España hasta que su muy notoria presencia en contra del franquismo, a favor de la república, pero sobre todo a favor de la identidad y de la autonomía vasca de la región del País Vasco, de Euskadi, hizo que estuviera preso y que de hecho estuviera cerca de ser ejecutado. Cuenta la historia que solamente se salvó de esto porque el militar que se encargaba de vigilarlo había sido dirigente del club español de Barcelona y al reconocer a Mandalunis, a ese futbolista, le permitió escapar. Hay una historia similar con un jugador de mucho más renombre como Ricardo el Divino Zamora, quien también estuvo preso, en este caso Zamora no era vasco, y que ya cuando iba a ser ejecutado, una persona lo reconoció en prisión y le permitió escapar. Pues Mandalunis, este vasco que escapó, que estuvo cerca de ser ejecutado en la guerra civil, este vasco sería la gran estrella del equipo del Ruan, del equipo del Guen, en tiempos de esa Segunda Guerra Mundial y de ese campeonato de la Francia en guerra. Hay algo más curioso todavía de ese campeonato, que a la par se realizó un torneo de Copa en el que el Guen destacó y estuvo también cerca de acceder a la final. Llegó incluso hasta la ronda semifinal y ahí perdió el buen su partido. Pero lo extraño de esto es que se hicieron tres torneos de copa simultáneos. No bastó con que la liga hubiera tres. La de la zona ocupada, la de la zona libre y la de la zona prohibida. Esa franja oriental de frontera con Alemania. Ahí en Francia. También la copa. Y que la copa tuvo tres campeones. Entonces, de la zona ocupada, el Girondán de Burdeos. De la zona de la Francia libre, el Toulouse. Y de la zona prohibida, el equipo del FIF, un equipo en la región ahí eh, fronteriza con Bélgica y con Alemania. Y estos tres equipos atravesaron fronteras para encontrarse en París disputando en el Estadio Olímpico de Colomb, el Yves du Manois, que va a ser utilizado para los Olímpicos de París 2024 y que por sí mismo puede contar muchísimas historias. Había sido sede de los Olímpicos de París 1924, había sido sede de la Copa del Mundo de Francia 1938. Ahí se encontraron los tres campeones de las zonas en las que estaba partida Francia para dirimir al monarca de ese certamen de Copa en tiempos de guerra y el Burdeos terminó por imponerse al cuadro del Toulouse en aquel momento. Parece difícil de entenderlo, pero atravesaron trincheras 
atravesaron líneas de fuego, atravesaron demarcaciones en disputa para jugar aquella copa. Más curioso todavía entender que en esa misma Normandía a la que pertenecía Rouen, Rouen, a la que pertenece evidentemente, porque las ciudades normandas, pues es la segunda más populosa, la segunda con mayor población hoy por hoy, unos 114 mil habitantes, solo detrás de Leaf, el puerto de Leaf de 166 mil, es curioso que en esa misma Normandía iba a empezar el cambio, el punto de inflexión, porque mientras el Rouen iba ganando partidos, se iba a levantar el único trofeo nacional, el único título nacional que puede presumir en aquella liga de la Francia ocupada, en ese mismo momento, a unos metros, en las playas normandas, se iba a dar el desembarco de 150 mil soldados aliados y con esa entrada a la Europa continental cambiaría el devenir de la Segunda Guerra Mundial. El Gwen que tiene sin estar en primera división desde los años 80, casi 40 años, es el equipo del que, por cierto, llegó a los Pumas en 1972, un futbolista de la entonces Yugoslavia, un futbolista serbio, llamado Bora Milutinovic. Lo que Bora iba a vivir en México sería toda una epopeya, llegando a triunfar con Pumas, saltando a la selección mexicana, llevándola al Mundial 86, luego llevando a Costa Rica al 90, luego con Estados Unidos en el 94, luego con Nigeria en el 98, luego en 2002 con China, su debut mundialista en Corea-Japón 2002 y por ahí entre estas fases su segunda etapa con México antes de la puente por ahí del 96 de Bora Milutinovic quien llegó del Gwen para Pumas, para México. Pero me refería yo a otro equipo normando de una muy importante historia, Leaf, porque recién expliqué yo que Leaf eh, es la ciudad normanda, pues con un pueblo más amplio. Es importante entender que en Francia el fútbol había sido asunto de la gente que tenía dinero y que en la Primera Guerra Mundial se da un cambio porque... Llegan los franceses más esforzados, llegan los campesinos, llega la clase trabajadora como soldados, tienen convivio, tienen intercambio con los ingleses, con los británicos en esta guerra, en la Primera Guerra Mundial, ya me regresé a la Primera, 1914-1918, y ahí empiezan a gustar de jugar fútbol, precisamente en ese contexto. Y entonces, en ese instante, se da un problema, porque París que dice... Yo no voy a jugar contra los demás. París siempre sintiéndose más. La sofisticada, la cosmopolita, la artística, la capital de imperio, etc. Y París decide no jugar contra los demás. Y esto me lleva a la historia del otro equipo normando. Leaf puede presumir haber sido campeón de Francia, porque el trofeo y el título es de ellos, sin haber debutado en la liga francesa. Una liga que Leaf conquistó en 1899, como dice la frase, sin bajar del autobús. Una liga en la que no disputó un solo partido. ¿Cómo es la historia con este otro equipo normando, ya que contamos la del Rouen o Gouen? En 1899 se decidió que por primera vez el campeonato francés incluyera equipos ajenos a París. 
París controlaba todo. En los cuatro torneos precedentes, pues los cuadros parisinos se habían repartido todo porque era nada más entre ellos. Y de repente hubo una llamada cuando se hizo un torneo más en 1899, que si alguien más quería participar, y dos equipos de provincia dijeron le entramos, Leaf de Normandía y el Iris de Lille, los enfrentaron y su ganador ganó esta especie de repesca para enfrentar al campeón parisino. No obstante, entre los elementos del Iris hubo una epidemia de gripe que imposibilitó el partido, así que dijeron, pues ya no hay partido, Leaf avanza por default a la final para enfrentar al campeón de París. No hubo juego de repesca, porque en el Iris hubo pandemia, Leaf, el equipo normando, avanzó en automático. Y ahí el club francés, club francés, el equipo de París, que era el campeón, dijo, yo no voy a jugar el partido contra Leaf. Y entonces por default a Leaf lo coronaron. Es decir, su partido debut tenía que haber sido contra el Iris. No se hizo por la epidemia que había en ese momento de gripe. El siguiente partido tenía que ser contra el francés o el francés. No se pudo porque el francés dijo, yo no le entro. Y le dieron el título a Leaf. Un título que por ahí puede presumir este equipo normando. Historias normandas. Historias que nos tienen que devolver constantemente a estos clubes que juegan pegaditos a las cinco playas donde se diera aquel desembarco de Normandía en 1944, reitero, con los 150.000 soldados aliados accediendo a la Europa continental, ya no islas, para poder estar, eh, para poderse incorporar a la guerra y cambiar el devenir de la misma y vencer a los nazis. Un conflicto en el que, por cierto, el estadio de Eleaf, ahí en Normandía, quedó completamente destrozado por bombardeos. Fútbol normando fútbol y los momentos en los que a cada cual le ha tocado ir jugando. Un fútbol en el que vale la pena también decir la copa nos sigue devolviendo a las historias que tienden a perderse. Aquí la del fútbol normando, aquí la de Leaf que ya contamos cómo fue campeón a fines del siglo XIX sin debutar y sobre todo la del Rouen o Rouen que apareció en esta Copa Francesa y que nos lleva al fútbol de la Segunda Guerra Mundial con Francia dividida en tres masas territoriales y el Rouen levantando el título de liga de la Francia en guerra en esos momentos tan asiagos con su delantero vasco recién escapado de prisión en la Guerra Civil Española recién librada la ejecución en el conflicto en esta nación ibérica frontera con Francia. Biblioteca Footbox Una producción original de Footbox 